0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，自从可以接种疫苗之后啊，现在问题比较多啊，大家。呃，各种各样的问题都有。那么我们在电台呢，也接到了很多呃听众的留言啊，呃电话的询问啊等等哈。所以呃，今天呢，我们收集一点资料呢，就跟大家稍微的来介绍一下。呃，第一就是现在六十五岁以上的居民可以打这个疫苗了。那么在洛杉矶县，在城县呢。呃，这样的人其实蛮多的，一百多万呢，涉及到呃华人当中，呃这样的这个六十五岁以上的老人也算是比较多的哈。这是第一，第二呢就是第二阶段的这个优先的顺序啊，呃，照前天呃州长 Newsom 说呢，他把那个职业、工种啊、工作啊这些东西呢排在后面了。或者说是放弃了，它主要是根据年龄来看哈，也就是说，第二顺位就是第二阶段的这个顺位呢，五十岁以上的这个年龄的人呢，反而是排在比较优先的呃这个地地位哈。那么这个对整个的呃这个注射疫苗有什么影响？受到影响的族群和这个人们大概是什么个情况？人们是不是支持或者是反对等等呢？我们也都趁今天这个节目呢，跟大家稍微的讲一下
0: 。是，呃，因为这个里面的困扰是可以理解的。首先呢，他可能最大的一个困扰就是，因为涉及到的是老年人，所以他需要多多少少懂一点电脑的知识，对吧？因为他的很多的登记啊是在网上的。当然，我们也呵呵听说大量的我们身边的一些人都是靠着孩子、啊、嗯，啊帮着登记，帮着打电话。呃，有的人是一通电话，什么被放在等候，一下，等好几个小时啊，什么之类的。呃，我们的建议呢，首先就是如果能够不打电话，尽量不打电话。我们看到有些报道说，有些人打电话。什么找的那种很怪的时间呐、啊，什么之类的，想趁着别人，呃，电话比较少的时候，其实你这样想，别人也这样想啊，呃，上网也是一样的情况，呃，基本上还是以上网为主。那打什么电话，上什么网站，呃，我们这边呢，反正资料呢，尽可能的为大家收集，所以收集了一些呢，放到了我们的网上，就是一三零零 .com 的网站上面，你现在上去就可以看到，是。比如说，你要是呈现你上什么网站，你住在内陆帝国，你上什么网站？你住在文图拉啊 （Ventura County）， 你上什么网站？洛杉矶县上什么网站？它还有一些电话呀什么之类的。呃，这些网站呢，可能会出现等待的情况，但是至少你可以做事情嘛，对不对？那个电话就比较麻烦一点，所以这个是一个挑战。对于老年人来说呢，他们得要用。网站要用这个社交的平台，还有一个就是，呃，可能也有交通的问题，对不对？你说这个老人八十多岁，那肯定得有一个人开车嘛，帮着，甚至有的是父母，呃，都是年事已高，有一个孩子帮着开车，然后这个交通的问题，等待。今天早上还看到《洛杉矶时报》报道说，像什么道奇。体育场这个地方连厕所都不够啊，什么之类的哈。呃，有人等的好几个小时，我以前跟大家，呃，之前跟大家讲过，是高宁的一个朋友等六个小时，我一个朋友等七个半小时啊等等，呃，说什么那个临时的洗手间不够用啊，这些其实呃都是问题。今天早上看到这个报道是说有一个人上网，为了能够排到他不睡觉到凌晨两点上网，是你看到这报道是吧对对？他要专门等到凌晨两点，他认为说那个时间人比较少，哎，真的凌晨两点比较少啊等等。这一切反正都是初期的混乱吧，但是怎么说呢，也没有办法呀，因为根据多个统计，就是在新冠疫情期间，六十五岁以上的人的死亡比所谓年轻人。多，二十四倍啊！对，这个是很大
1: 的。他说是七十岁以上
0: 啊，七、哦、十岁以上的啊，这二十四倍。有人说什么细语的人比较容易感染死亡，黑人比较容易感染死亡。可是这个二十四倍这
1: 个数字跟族医没关系。对对，各族医都是这个情况。对。对年纪长了以后，可以想象嘛，这个基础病就比较多，呃，整个的这个身体状况就不如年轻人这么好，这个是抵抗力呃或者是免疫能力就比较差啊，这个是可以理解。所以这就是为什么现在加州呃开始，我相信其他的州大概也都开始了，呃，其他的州可能没有加州步伐这么快啊，一般都是在70岁以上的人，有的州还是75岁呢，呃，开始优先啊。但是加州现在。优先顺序当中，六十五岁的是主力军了。然后，呃，据说是六月份以后吧，就是六月份之前，希望能把这目前处在优先顺序的这些人，就是包括呃医务人员呐、啊，是、呃、第一线的医务人员和那个长期护理中心、呃长期护理机构的这些居民和医护人员，嗯、再加上六十五岁以上的这些居民，全部呃这个打完针啊，这个是希望是在。六月底之前完成，但是，呃，看这个情况是不容乐观哈、啊，照照洛杉矶县的分析是，没准可能会拖到年底，所以这个就麻烦了啊。如果要是拖到年底的话，他当然，他所谓的年底是要争取让洛杉矶县所有的成年人全部接种完啊。这个是年底他的这个。你说的成年就是以十八岁哎，十八岁以上的这个成年人这全部接种完、嗯、啊。所以，但是这个。完全取决于一个东西，就是疫苗的数量。如果疫苗数量不够的话，那就那就不行了。所以这是一个比较大的问题。刚才说的一开始，呃，预约不上啊，这个电话没人听啊，然后他大排长龙啊，这些情况在一开始的时候是有的，但是逐渐的可能会稍微好一点。但是有一些东西还是没有办法，比如说老年人他不能，或者说家里头如果要是一个人住在家里。老年人可能有个微信了不起了，他他不可能上网，大部分人都不会，不太懂上网。不是，他不是光是一个上网的问题
0: ，那网是英文的呀。对，那里面各种什么登记啊、电子邮件呐、啊呃、什么的一
1: ，一步一步的往下走，这很麻烦呐、啊。对，在这种情况之下呢，呃，我们华人家庭的这种凝聚力，或者说我们华人的这种优良传统就体现出来了，一般都是子女在帮着父母亲在定。或者是亲亲戚吧、啊，家庭成员在帮着订这个就是预约啊。那你要是想到老美，不管是这个或者是黑人，或者是呃西语的人士，他们子女如果不不在身边的话，那他要打电话，他要告诉那个远方的那个亲人帮他去订，那就就说实话是比较麻烦的。然后他在预定预订的时候，还需要一些个人的资料什么的，所以。这个是对老年人来说确实是一个问题。还有就是现在呃洛杉矶县的五大呃这个疫苗注射中心啊，基本是基本上都是 drive through， 基本上都是这个开车不用下车的。那么这个呢对老年人又是一个挑战。六十几岁还不算老年吧？呃八十岁的时候那就算老年人了。那八十岁的这些居民，他们有的人已经不能开车，或者是呃各种原因自己不开车了。那这个时候。那就需要家庭成员、需要朋友来帮助了。如果家庭成员、朋友都不行的话，那只有叫 Uber 了。那这个对老年人来说，确实是呃不是很方便。你以为叫 Uber
0: 那么容易啊？<笑><笑>我跟你讲，我回到北京去，就是光是教我妈用那个手机弄一个叫滴滴啊什么那个，哎、行是吧？后来就放弃了啊。不行，因为这个它是一系列的操操作，只要他要上去，然后什么站在那等着完之后，完了以后还要什么按一个手印，什么付款那什么反，这是肯定是不行了，绝望了啊！这太麻烦。那个 Uber， 你你知道那他也是，你要上去要按呐、啊，这他有都是英文的嘛，对不对？所以没有办法。确实，所以这一系列的困难，我们就还是就是你刚才说的吧，大家有可能的话就是互相帮助啊。然后我们今天呢讲一下洛杉矶县和。整个加州的一些变化，就是刚才最大的变化，就是刚才说的五十岁这个，就是哗的一下呢，把这群人给提前了。大家记得过去排在五十岁以前的那个梯队啊，是什么？超市啊 ，Uber 司机说的 Uber 司机，他就是下面的嘛，对,对不对 ？Uber 司、啊、机啊，警察呀、啊啊，反
1: 正就是这些玩意儿
0: 啊。本来是轮到他们的，现在我们这个叫插队了。呃，五十岁以上的人插到前面去了，所以这个情况。州长一宣布啊，立刻又引发一些争议。为什么五十岁以上的人会窜到前面去的呢？是也是有一些机构啊、一些组织啊，还有一些卫生的这些民间的组织给州长的压力。可是没想到，州长同意了以后，接下来的工会不干了，残疾人的一些组织不干了。现在又这些组织又在跟州长在那儿吵呢。工会，那你想一想，什么教师工会？警察工会，这都是呃势力很大的工会。教师刚才说的也是，属于接下来应该轮到的呀。呃，还有媒体呢，对不对、嗯？呃，我们要是媒体的话，我们也应该早一点。但是为什么媒体没有更早一点？尽管媒体也是基础服务，这个以前也跟大家解释过，就是他说你不接触人呐、啊，你不像是那些医护人员，尤其你不光不接触人，你还不接触病人呐、啊，对不对？嗯、你像超市 Uber 司机。他什么人都接触啊，所以媒体可能更靠后一点。所以现在这种争议还有呢。那么在在州长那儿还
1: 争吵不休啊，要把这些人还是要提到前面去。呃，现在是这样子，五十岁以上的这个优先顺序的转变呢，是在目前的这个优先顺序完了以后啊，这个是现在还他们还轮不上呢，可能要到六月份以后啊，这个是现在的、嗯。计划是在六月份以后，因为目前的这个六十五岁以上的，再加上刚才所说的什么长期护理机构的，或者是医疗呃工作人员，这些人现在是目前呃优先啊，这些人我全部完了以后，才轮到下一批优先，下一批优先呢。呃，以前是刚才说的制造业的人员呐，什么呃农业工作者呀，食品制造商的这个呃工作者啊，这些这些人啊，超市的人员什么的。那现在五十岁的人一下子来了以后呢，会把这些人，当然这些人也同时可能也可以，但是一下子你等于是人多了，哎，人人多了嘛，排队的人就开始多了嘛，所以你上网可能也比较拥挤了，你拿到预约的这个时间可能也就排后了，因为。有些五十岁的人就可以插进来了，五十岁以上的人，五十岁到六十四岁这，这这这些的人，他不是就可以插进来了吗？所以，这个问题呢，呃，我们待会儿呃跟大家稍微的讲一下，也引起一些反弹。今日
0: 话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，加州州长 Newsom 呢在前几天的时候宣布，说是第二阶段的优先顺序啊，注射了疫苗的它发生了点变化，以年龄为优先了哈。所以这个呢就引起了人们的呃一些呃困惑吧。因为说是这么一说，但是呢具体的细则还没有出来，所以很多。情况呢，实际上并不是特别清楚啊。刚才说的这个工会的情况是一件事情，因为有些工会啊，他们的工人是必须要上班的，他们是在这个叫做，呃，基基本提供基本服务的。你比如说码头的工人啊，什么呃，公车的司机啊，呃，或者说是超市里边的服务人员啊什么的，这些人他每天必须要工作。提供必须的服务，那么他们就处在这个高风险接触或者是感染病毒的这个工作环境之中。原原来他们是作为第二批优先的，但是现在，呃，这个年龄优先的话呢，那他们可能呃注射疫苗的时间就会往后延啊，所以呢，这个就引起他们的不太满意了。再加上残残残障人士团体呢，也是说我们残障人士。呃，有的时候还有一些呃其他的基础病啊什么的，这些人也也是应该优先来考虑的哈、啊。所以，呃，具体的最后的细则怎么出来，现在还没，现在还没公布啊。相信，呃，州的这个州一级的公共卫生部门应该考虑到这些东西。那其次一大类呢，就是教师。嗯，现在这个教师。工会啊，和比如说我们洛杉矶学区，其实已经达成协议了，就是说，如果要是想让学校的校园重新开放，老师重新回到教室里边教学，有两个先决条件必须要达到。第一个就是所有的教职员工全部要注射疫苗，这是第一；第二就是学区的这个所在的范围之内，病情有明显下降的趋势，必须要。符合这两个条件才可以。那现在教师什么时候注射疫苗呢？在州政府的这个刚才刚才说的州长宣布的这个第二梯队第二批优先的顺序当中呢，包括老师，但是什么时候注射不知道。我昨天我看那个洛杉矶县的那个卫生官员 Barbara f e r r e r 他说呢，是争取二月底的时候，或者是三月份的时候。就让教师来注射疫苗，因为教师肯定要注射疫苗以后才可以，学校才可以开开学才可以开课嘛。这个呃，其实家长和学校已经等了很久了，这都停学都快一年了吧，都没有到学校里面去上课了。相信相信家长也特别的着急，希望孩子赶快回到学校里面去，因为成天跟自己的这个半大不小的孩子待在一起，呃。当然，你是说，哎呀，增加了亲子之间的时间，但实际上，我觉得、呃、痛苦和折磨可能比那个欢乐的时光更
0: 更多。那、呃、从这个意义上讲，实际上为什么在整个的过程中，州长收到的来自于教师整个的这一大群个、呃、群体的反馈，最用他们用的词是愤怒啊，嗯、就是在这地方，因为他不像超市啊什么这种，严格的说，一个超市的工作人员。尽管他也接触，但是呢，他就是并没有另外一个多的问题。呃，当然，如果他有孩子，他还多这个问题，对吧？就是这个孩子的问题，因为教师的问题，他涉及到不是这个教师本人，他涉及到是他和那些孩子，而这孩子的问题，在整个的疫情期间，我们也给大家做过一些汇报，大家也都在不同的渠道都看过。确实给家里造成了很多问题。我们之前讲的，包括在网上什么被骗呐、啊，对不对？什么呃，在家里面不停的打这个游戏啊，制造制造家庭里面关系紧张啊。不光是孩子在家不能上学，有些家长要不就是失业，要不就是在家工作呀。对。呃，然后空间比较小啊，然后，呃，这个人和人之间的冲撞啊。就不断的发生，导致一些家庭的悲剧。之前我还记得，再早的时候还跟大家我们讲过，说居然有一个隐藏的数字，就是孩子在疫情期间受虐待的情况减少了。但实际上，这个少是增加了，对吧？因为他不去学校了嘛，呃，不看不见了，呃，老师不报告了，啊、呃，不报告了，什么之类的，实际上反而增加了打孩子的情况等等等等的。所以这一切呢，现在都跟这个疫苗。有关系了，因为现在教师协会，呃，从加州各个县啊、呃、的老师的那反应就是，他们强烈的呼吁要把他们尽快的给注射，甚至有一个说法是把他们当医护人员一样看待，嗯，要要提高到这么有没有道理？我觉得也有道理啊！哎，赶紧开学吧，因为开学了以后呢，我们本来也知道，呃，什么年纪比较小的孩子不太容易感染啊，或者是感染以后恢复比较快啊等等。再加上有了这疫苗，当然当然了，有一个情况大家都知道，就十八岁以下是不能注射的，现在对吧？所以这就再次凸显了，既然我不能注射，你得注射呀，对不对？对。因为你要不就传染给我，或者你要不就被传染呢、啊
1: ，对不对？嗯。所以呃，老师是处在这个风险之中的，孩子又不能注射啊，所以他们这个必须要注射完了以后才可以回到。校园去工作去啊，这是肯定的。呃，刚才说了，这个呃学生不能上学的时候呢，待在家里边，再加上家家长如果要是在失业或者什么，那这个就很难愉快的相处。我看前两天的报告是说，洛杉矶的那个犯罪率啊，呃的情况啊，大部分的犯罪率有所下降，但是呃，就是暴力犯罪，尤其是叫做死亡的杀人案，呃，大幅的增加，其中有一项。必须要引起注意，就是随身携带枪支的人，包括放在车上和随身带的这个枪支的人，大幅的增加了。所以建议我们的朋友，如果现在开车的时候你在什么 road rage， 这个就是呃愤怒跟人家抢道或者是什么造成愤怒，千万要当心，保护自己，千万别下车。呃，让一让，礼让一下就算了哈，保护好自己。开车的时候保持距离就算了，因为你谁知道他对方有没有带着枪呢？本身就怒气冲冲的，这时候可能就会发生呃意想不到的一些呃暴力的事件啊，所以这这是呃另外一句话了。对，枪支和愤怒不能
0: 放在一起啊，啊对啊对不对？对，呃，这就是说呃枪支的它的伴随的问题之一。那刚才说到什么年轻人不能打疫苗，世界卫生组织呃还特别强调了另外一个东西，这个也是反复被问到的，就是关于孕妇的问题。嗯，啊，关于孕妇的问题呢？这个不是美国的规定啊，就是世界卫生组织呢已经再一次的表明了他们的态度，就是对于怀孕的女性是建议不要打。呃，但是呢，它这个背后有一个但是是说，你要评估一下你的情况，因为什么呢？因为卫生组织这么说的，说你面临着两个情况，一个是打了疫苗以后产生的问题对你和对孩子未出生的这个孩子，第二是。你面临着被感染的危险。嗯，在这个两个当中，如果你对你的情况做一个评估，就是你被感染的几率比较大的话，那么二者你还是挑打疫苗。对，呃，如果你被感染的话，因为什么？因为这一次特别奇怪，刚才说的关于新冠病毒它的杀伤力对七十岁以上的人啊，或者六十五岁以上的，人，这次特别它对孕妇的杀伤力也比较大。呃呃，是比起嗯不怀孕的女性来说。它对孕妇的影响比较大
1: 。它所谓的孕妇的影响呢，它是说没有足够的证据，因为在做第三期的人体试验的时候呢，它没有考虑到吸收一些孕妇来做。不是，没有考虑，它不敢呐。这个危险性比较大，所以呢，现在这两个药厂呢，都是说在未来的一某某段时间呢，他们可能会适当的做一下，因为。大规模的人体试验完了以后，他们就知道这个是安全的，所以在逐渐的给孩子呀、给这个孕妇啊，可能也会吸收到他们的这个呃测试的这个人体当中啊，就是做人体试验的时候。所以现在没有的话呢，没有足够的数据的话呢，他们说这个潜在的风险，那孕妇就先不要冒了。但是他提出来两点，呃，而且举出明确的例子，比如说你是在第一线的工作人员，第一线的医院里边的医护人员、医生啊、护士啊。你经常接触病人，但是你同时在这段时间怀孕了，那么这种情况之下呢，他是建议你打啊，就是当然当然你要问一下你自己的医生，哪怕你是医生或者护士，你最好也问一下呃别的这个同行，看看是不是应该打，自己权衡一下。他说这样的话呢，你至少权衡一下，你因为经常接触呃这个病毒，所以你打了以后。和被感染的相相比之下呢，你的得意啊，你受益的情况要远远大于那个有风险的人。另外一种情况呢，就是说这个呃孕妇呢，她同时有一些基础病，那么在这种情况之下，如果感染的话呢，可能对她的情况，呃身体状况可能有比较严重的这个反应啊、呃，就是是重症的，可能一感染可能就是重比较重的这个症状，那这种情况也是需要打。另外一种情况呢是不用担心，就是这个叫哺乳期之内，在在哺乳期就给孩子喂奶，已经生出来了吗？已经生出来，你要给孩子喂奶的这些，呃，就是新生妈妈呢，打疫苗没有任何问题，而且不需要中断给孩子喂奶。他说，这个对整个的这个孕妇也好，对孩子也，呃，不是孕妇了，对这个哺乳期的女性和她们的孩子都没有关系、嗯。嗯